0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Ein herzliches Hallo in die Runde. Heute habe ich Liana bei mir zu Gast. Liana stammt aus Armenien, aus der Hauptstadt Yerevan, und studiert zurzeit Deutsch als Fremd und Zweitsprache an der Universität Kassel. Sie ist bereits im vierten Semester. Hallo Liana. Hallo.
1: Wie geht's? Danke, ganz gut. Gut, schön, ja. dass
0: du da bist. Gerne. Ja, erinnerst du dich, wie alles angefangen hat? Welche formalen Voraussetzungen sollten oder müssten damals erfüllt werden, um überhaupt an der Uni Kassel studieren zu können?
1: Ja, das war nämlich sehr ähm, generell als ausländische Studierende muss man sich über Uni Assist bewerben. Das war sehr viel Papierkram damals, dass man alles vorher rechtzeitig organisieren musste, weil ähm, als ausländischer Studierende hat man nochmal andere Bewerbungsfristen. Okay. Das war dann äh, überstanden. Dann musste man sich nochmal separat noch an der Uni bewerben in dem Sinne, dass man ein Bewerbungsschreiben nochmal für die jeweiligen Unis aufsetzt, wenn man sich an eine oder mehreren Unis bewirbt. Und bei der Universität Kassel war dann so, dass ich ein Motivationsschreiben gebraucht habe, ein Notendurchschnitt von 2, mindestens 2,5 und ein Mindeststudium vorher von sechs Semestern, vergleichbarer Abschluss in Sprachwissenschaften. Äh, also ein Bachelorabschluss. Ein Bachelorabschluss mhm. hat man da vorher gebraucht. Mhm. Uh, und natürlich die sprachlichen Voraussetzungen. Ähm, die ah, ja, wie waren die? Den... Also man musste ja entweder ein ähm, dsh Prüfung gemacht haben, eine testdaf prüfung Weißt du noch welche Stufe? Zwei. Okay. <lacht> Zwei. Und ähm, ich habe einen vergleichbaren Abschluss, nämlich einen DSD-Abschluss und damit habe ich mich dann beworben. Und DSD. DSD? Erzähl mal, was ist DSD? DSD ist das äh, Deutsche Sprachdiplom des Kulturministerkonferenz. Ja. 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 Mhm. Und ähm, der Stufe 2, weil es gibt äh, jetzt momentan gibt's ein oder zwei Stufen, auch für ähm, B1 bis zu einem B1-Abschluss. Mit DSD 2 hat man eben die Möglichkeit, B1 bis C2 einen okay. Abschluss zu erwerben. Und ich habe nämlich ähm, C1-Niveau mit dem Zertifikat erreicht und konnte mich dann ähm, problemlos ähm, an deutschen Unis bewerben. Okay, und wo hast du dann Deutsch gelernt? Ähm, ich bin in einer, einer deutschen Schule in ähm, Eriwan gewesen. Äh, fairerweise muss ich sagen, dass ich Deutsch in Deutschland gelernt habe. Da meine Eltern hier gearbeitet haben, als mein Vater hier gearbeitet hat, sind wir mit der Familie hier gewesen. Und ich hatte die Möglichkeit, hier einen ähm, späten Zweitspracherwerb zu erwerben. Auch in der
0: Schule? Hast du hier Schule ja. besucht? Okay. Ja. Und wie lange?
1: von der dritten bis zur fünften sechsten Klasse. Okay. Und dementsprechend habe ich hier das Deutsch gelernt und alle anderen eher grammatikalischen Sachen nochmal im Studium. Ich habe, als wir noch nämlich umgezogen sind, wieder zurück nach Armenien, konnte ich da eine deutsche Schule besuchen, wo ich auch das Zertifikat erwerben konnte. Und dann habe ich nochmal Germanistik auf Bachelor und Master studiert, okay. jeweils vier Jahre Bachelor, zwei Jahre Master. Und dann bin ich hier an der Uni gelandet. Aha, und dann
0: machst du noch einen Master im DAFTA.
1: Richtig, weil es ähm, nochmal, ich wollte eigentlich da promovieren. Da war das so, dass in dem Jahr bei uns vom Ministerium keine Plätze vergeben wurden, was auch eine Seltenheit war, wo alle erstaunt waren, dass für Germanistik kein Platz war zur Promotion. Mhm. Dann ähm, habe ich mich entschieden, dass ich das selbst in die Hand nehme und nicht warte, dass äh, irgendein Minister für mich entscheidet. Ja. Und ähm, habe mich hier beworben. Wollte auch hier promovieren. Nur wollte jeder, den ich angeschrieben habe oder jede, die ich angeschrieben habe, ein fertiges Exposé, ein Thema. Konnte ja. ich leider nicht vorweisen, weil ich ja noch gar kein Thema hatte. Und dann dachte ich, gut, habe ich zufällig. Ich habe geguckt, was man eigentlich ähm, außer Germanistik mit Deutsch noch studieren kann. Äh, Literatur, weiß ich nicht, Sprachwissenschaften, mhm. also jetzt nicht explizit Germanistik. habe ich bei D geguckt und dann bin ich auf der Liste Deutsch als Fremdsprache oder auch als Fremd- und Zweitsprache gelandet. Und dann dachte ich, cool, klingt interessant. Habe mir das da angeguckt, was man da so macht. Und dann habe ich gedacht, ist eher praxisorientierter als nur Germanistik wieder, als Master zu studieren. Und dann habe ich mich beworben.
0: Okay, jetzt sind schon viele Stichworte gefallen. Germanistik, Deutsch als
1: Zweite und Fremdsprache. Wie bist du überhaupt auf das Fach gekommen? Ähm, da ich ja Deutsch, dieses Basiswissen an Deutsch hatte, okay. äh, war das so, was kann man eigentlich damit machen? So auch mit meinen Eltern. Ähm, ein großer Ansporn war da eher meine Mama, die meinte, komm, das kannst du dann auch sehr gut, warum vertiefst du das dann nicht einfach? Und irgendein Freund meinte auch damals, es ist nicht gut, in dem, was du kannst, eine sehr gute zu sein, als in dem, was du nicht kannst, eher in den hinteren Rängen zu stehen. Ich wollte nämlich mhm. irgendwas mit Biologie, Medizin machen, <lacht> aber dafür musste ich sehr, sehr viel nachholen, weil das ja. Schulsystem hier in Deutschland anders war, in Armenien anders war. Ich sehr vieles verpasst hatte, weil das unterschiedlich schnell vorangeht. Hier hat man ja zwölf Jahre Uni, bei uns zwölf Jahre Schule, Schule. Mhm. und äh, bei uns war das ähm, zu dem Zeitpunkt nur zehn Jahre Schule. Ich hatte ah. nämlich nur zehn Jahre Schule und nach mir kamen dann die zwölf Jahre. <lacht> ja Und dann Dachten wir gut, es gab Partnerschulen, die Passschulen und ähm, hat mich meine Mama dort beworben. Und dann bin ich da. Und dann ist es passiert. Und dann ist es passiert. Ähm, <lacht> ja. ja. Und jetzt ich und meine drei Schwestern, oh, mein, meine zwei Schwestern, nicht drei, meine zwei Schwestern und ich sind ähm, nicht auf dieselbe Schule, aber auf eine ähnliche ähm, deutsche Schule gegangen und haben alle. Dieses ähm, Zertifikat. Und ja, das, das war dann so eher so eine oh. Familiensache. Dass man Sind die Schwestern noch hier? Nein, leider nicht. Okay. Ähm, die eine fängt jetzt an, Germanistik zu studieren. Deutsch- und Literaturwissenschaften in dem Sinne. Die andere hat, ist ein Jahr jünger und hat dasselbe studiert Aber wie zu ich. Hause. Zu Hause, mhm. ja. Und jetzt arbeitet die eine studiert, die andere wird jetzt Mama. Okay. Ja.
0: Ja, also... Und wie nochmal, wie bist du auf Kassel gekommen? Jetzt aus der Liste oder hast du dich noch woanders beworben?
1: Ähm, bei der Uni-Assist-Seite gab es mehrere Unis, an denen man die Deutsch als Fremdsprache mhm. studieren konnte. Und ähm, da habe ich mir die Webseiten angeguckt. Ich, sehr viele Uni-Seiten waren auch sehr, sehr unübersichtlich, wo man sich gar nicht zurechtfinden konnte. Das war auch, glaube ich, ein Kriterium. Dann habe ich geguckt, an in welchen Webseiten ich mich eigentlich da zurechtfinde. Ja. Wo finde ich diesen Knopf bewerben? Und da gab es noch zwei Unis, mit, äh, wo ich mich angemeldet hatte. Kassel war auch in der, in der Liste drin. Dann habe ich auch die Website geguckt, ähm, war übersichtlich, die Module und so weiter, ähm, haben mir zugesagt. Und dann habe ich mich an diesen drei, also in Göttingen noch oder Aha. in Gießen, irgendwas mit G. Und okay. in Oldenburg habe ich mich dann noch beworben. Mhm. Und ähm, Kassel hat mir als allererstes geantwortet. Und dann dachte ich, da Kassel jetzt als erstes dran ist, nehme ich auch Kassel. Schön.
0: Also Tipps für die Webseitenbetreiber von den... Vereinfachen. Ja, also <lacht> übersichtlicher machen. Übersichtlicher machen. Dann man kommt... Hat man Erfolg. Ja, ähm, vielleicht kommen wir zu deinem Fach. Nenn uns bitte fünf Schlüsselworte, was dein Fach ausmacht. Ähm,
1: spontan. Spontan. Wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste, wäre das ähm, Sprache. Generell Sprache, die Didaktik, die Methodik, ähm, Lehren mhm. und da fehlt noch eins, ähm, und Lernen. Aha,
0: okay. Lernen muss man also auch. Natürlich. Ähm, genau, was muss man denn alles können bzw. mitbringen, um das Fach Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache
1: zu studieren? Ähm... Wenn man die sprachlichen äh, Voraussetzungen m, beiseite legt, dass man eben Deutsch sehr gut können m, sollte, ähm, glaube ich eher ein kleines Basiswissen an vielleicht Sprach, an den sprachwissenschaftlichen Grundlagen, mhm. an ähm, Lehrmethoden, obwohl wir das im Studium, ähm, fairerweise muss ich sagen, dass man das auch im Studium lernt. Ähm, wir lernen hier die sprachwissenschaftlichen Grundlagen, die fremdsprachlichen. Ähm, Lernmethoden, ähm, aber wenn man da schon gewisse Basis hat, fällt erst noch nochmal auf einer Fremdsprache zu lernen, natürlich einfacher, weil ähm, mm -hmm. zum Beispiel, ich habe das Ganze sowohl auf Armenisch gelernt, weil ich hatte das ja nochmal im Master, als auch auf Deutsch, aber ich glaube, viele lernen das halt nur in der jeweiligen Fremdsprache und nicht nochmal auf Deutsch und die ganzen Termini, Fa genau, die mm -hmm. Fachwörter, die Termini, es ist noch mal eine andere Sache. Würde ich jetzt denken, okay, ich habe einen B2-Abschluss in Englisch und wenn ich mir vorstelle, damit jetzt noch mal das Ganze zu lernen, ist schon schwierig. Okay.
0: okay. Ähm, kannst du uns noch so ein bisschen näher die Teilbereiche des Studiums erläutern? Was gibt es für Schwerpunkte
1: oder Module? Ähm, wir haben zwei ähm, Basismodule, ähm, zum Beispiel sprachwissenschaftlichen Grundlagen oder die Theorien und äh, Modelle des Fremd- und Zweitsprachenerwerbs. Mhm. Ähm, wir lernen auch in den Basismodulen die ähm, Lehr- und Lernprozesse zu beobachten in bestimmten Unterrichtssequenzen und auch ähm, eine, die Methoden der empirischen Fremdsprachenforschung, was man in Zukunft oh ja. äh, für die Masterarbeit benutzen kann. Dann haben wir zwei Anwendungsmodule, nämlich das Praktikum, was ein Pflichtpraktikum ist, und ein Projektseminar. Da führen wir bestimmte kleine Projekte durch. Ich zum Beispiel habe, haben wir, nicht nur ich, sondern wir waren eine kleine Gruppe, haben nämlich ein kleines zusätzliches, zusätzliche Lehrmaterialien für ein Buch entwickelt in dem Projektseminar. Und dann haben wir vier Vertiefungsmodule, zum Beispiel ähm, die sprachlichen Fertigkeiten und ihre Vermittlung im daf unterricht oder auch Liter wie man mit Literatur und Medien daf unterricht umgehen kann. Das waren jetzt zwei Beispiele. Wir haben auch, die ähm, bereiten auch Tagungen vor und das ist auch nämlich ein Teil der, der ein Teil der Vertiefungsmodule. Mhm. Ja.
0: Also klingt nach sehr viel und sehr vielfältig. Es Kann ich da ein bisschen nachhaken? Du hast gesagt, ihr habt ähm, Materialien entwickelt für ein Lehrbuch. War das auf der lokalen Ebene oder hat der Verlag bzw. die Autoren sogar eure Materialien auch zu Gesicht
1: bekommen? Wir haben das eher lokal gemacht. Mhm. Ähm, wir brauchten ein Thema. Ich glaube, damals war das Thema des äh, Projektseminars Bindifferenzierter Unterricht. Oh ja. Und ähm, einer von der Gruppe hatte nämlich mit einem alpha Malea-Werk gearbeitet, also für ganz, ganz Einsteiger. Mhm. Und ähm, hatte Probleme noch zusätzlich dazu, Materialien zu finden, obwohl es online natürlich die Materialien gab. Aber uns ist dann irgendwie, ähm, oder auch ihr, fiel es halt schwer, noch zusätzliche Materialien zu finden. Und dann meinte sie, okay, dann lass uns doch binnendifferenzierende Materialien dafür finden, oder beziehungsweise erstellen. Ja. Und dann haben wir das äh, unter uns aufgeteilt, jeder für eine bestimmte Fertigkeit. Ich habe, glaube ich, grammatische Übungen dann differenziert erstellt. Und ähm, dieser Projektbericht muss nur noch abgegeben werden. <lacht> Ist noch nicht abgegeben. Okay. Aber Ist noch im Prozess. Mhm. Ja, also sollte irgendjemand mit dem Lehrwerk arbeiten, ähm, vielleicht auch bei uns im Fachbereich, mhm. könnte die Person ähm, von den Materialien natürlich auch profitieren weil das auch sehr vielfältig ähm, gestaltet war, war oder ist.
0: Mhm. Ja. Jetzt habe ich schon drei Teilbereiche, wo ich die Fragen stellen möchte. Also zum einen hast du gesagt, äh, ja genau, die Teilbereiche des Studiums. Was ist denn dein Lieblingsbereich äh, und warum?
1: Ich mag die... Ähm die Vermittlung von daf und äh, die Literatur oder Medien habe ich, glaube ich, auch erwähnt, weil es mich interessiert, wie man ähm, generell die Sprache vermitteln kann. Mhm. Und zusätzlich ähm, mit der Literatur und ähm, mit Video, mit vielleicht auch mit Podcasts. Ähm, mhm. Das ist nochmal was anderes, als nur noch nur das Lehrwerk aufzumachen und einen Unterricht ähm, zu machen. Und ähm, auch ein, ich glaube, auch letztes Semester. Literatur oder Arbeit mit literarischen Texten im Daftats-Unterricht. Das war ein Vertiefungsmodul, habe ich auch besucht und da wird auch eine Hausarbeit dazu geschrieben. Vielleicht war die Idee, dass man ein Lehrwerk aufmacht und da literarischen Text findet und in, zu dem literarischen Text, was in einem Lehrwerk da ist, ähm, noch zusätzliche wieder Übungen erstellt oder ein Projektunterricht gestaltet. Natürlich in, in kleiner Form, in Form einer Hausarbeit. Vielleicht könnte man das an, einem, an einer Person noch mal Anwenden und dann mhm. noch die Erfahrungen dazu schreiben. Soweit bin ich noch nicht. <lacht> Aber ja, das war die Idee, dass man da irgendwo noch, noch da was gestaltet und es natürlich für andere ähm, auch vielleicht zugänglich macht. Warum nicht, wenn die Person auch mit Literatur arbeiten möchte? Vielleicht eine Kollegin später. Ja. Dann könnte man das ihr geben.
0: Mhm. Also, du hast ja schon einiges erzählt, dass das und das ist immer in, in Gruppenarbeit entstanden. Mhm. Ist das die übliche Arbeitsform oder gibt es noch andere
1: ähm, im Studium? Ich glaube eher man die Partnerarbeit ist glaube ich eher äh, üblich wenn ich jetzt so zurückdenke aber man kann natürlich auch alleine arbeiten aber zum Beispiel im Praktikum ähm, wurden wir natürlich in Gruppen aufgeteilt weil das mhm. auch ähm, ich glaub, Praktikum? Wie, wie wie lange? Wann? Wie? Praktikum ist ein eigenes oh. äh, Anwendungsmodul mhm. und da hat man äh, zwei ähm, Lehrveranstaltungen, die man besucht und zusätzlich dazu noch das Praktikum besucht. Also eine Praktikumsstelle hat, sage ich mal, mhm. wo man da, ähm, ob man da jetzt also wo man unterrichtet. Ja, 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 man unterrichtet da auch, aber vor, vorwiegend äh, hospitiert man da am Anfang. Mhm. Dann hat man zweimal äh, die Möglichkeit, auch in der Gruppe selber zu unterrichten. Also man hospitiert äh, mehrere Male, dann hat man die Chance, da zu unterrichten. Das ähm, Unterrichtete wird ähm, mit einer Videokamera aufgezeichnet, mhm. im, wird sich im Seminar dann nochmal angeguckt. Die Dozentin gibt dann... Ähm, Kritik oder Lob an den Stellen, wo es nötig ist und dann macht man auf Basis, was man schon mal gemacht hat, also vielleicht nimmt man sich die Kritik an und versucht das noch mal besser umzusetzen. Ja, also und
0: diese Arbeit mit Kommilitoninnen, ist das schwer am Anfang Kommilitoninnen
1: kennenzulernen? Da wir eine kleine Gruppe sind, ähm, eher nicht. Mhm. Weil war, ähm, war dann keine so wie eine kleine Klasse, würde ich, <lacht> würd ich sagen. Man kommt da automatisch in Kontakt. Momentan jetzt natürlich nicht, aber wenn man da jetzt in der Uni ist, schon. Also man kann in den Pausen, sage ich mal, ähm, sich irgendwo gemeinsam hinsetzen ähm, oder in die Mensa, dass da die Möglichkeit besteht. Jeder ähm, ist hier sehr herzlich und auch sehr. Ähm, Kommunikativ, mhm. also habe ich jetzt äh, zumindest so erlebt.
0: Klappt es auch gut mit äh, Bildungsinländern, also mit deutschen Studierenden? Ähm,
1: in meiner Klasse, in meiner Gruppe, wo ich angefangen habe, gab es keine Bildungsinländer oder Erinnen. Ja. Ähm, es gab ähm, ab und zu, ähm, wir haben auch ein, ein Weiterbildungsprogramm. Bei uns an der Uni, im ja. Fachbereich, wo Lehramtsstudierende ähm, zu uns kommen, um die ähm, Facetten des fremdsprachlichen Deutschunterrichts zu lernen, mhm. äh, weil sie zum Beispiel an einer deutschen Schule unterrichten werden und dann natürlich auch die Zweitsprache. Deutsch als Zweitsprache eben äh, für sie relevant ist. Und da kommt man natürlich auch mit Bildungsinländerinnen in Kontakt. Auch nicht wenig. Mhm. Drei oder vier war es damals äh, bei uns in der, äh, im Erstsemester. Ähm, jetzt ähm, gibt es auch in den Erstsemestern auch immer mehr Bildungsinländer, die mit uns zusammen das Master machen und nicht nur dieses Weiterbildungsprogramm. Mhm. Also da, da Tendenz steigend. Also die ist es eher leicht
0: gefallen? Ja. Okay. Und ja, zu der Arbeit noch. Du hast gesagt, man arbeitet auch allein. Musst du viel lesen oder schreiben?
1: Wenn man da in den Prüfungsleistungen ähm, hat man natürlich, wenn man die Klausur jetzt außen vornimmt, mhm. hat man zwei Hausarbeiten. Ein Projektbericht, ein Praktikumsbericht, ein Referat, mit was man ausarbeiten muss. Also ist es ist schon ähm, ein man muss halt viel schreiben. Man muss natürlich auch ein Portfolio schreiben, viel schreiben, lesen natürlich auch, wenn man da eine Hausarbeit schreibt, braucht man auch, das muss man auch lesen. Und ähm, wir hatten, glaube ich, nur eine mündliche Prüfung in dem Sinne, was mündlich durchgeführt wurde, außer eben die ganzen Präsentationen, die man während des Studiums in den verschiedenen Seminaren macht. Kommt ab und zu vor, dass man, wenn man eine nicht jedes Modul wird auch mit einer ähm, Prüfungsleistung abgeschlossen, mhm. aber natürlich mit ähm, der aktiven Teilnahme. Und um das zu bekommen, muss man, hat man da kleinere Aufgaben, die man macht. Es ist nicht ähm, aufwendig, ist, aber schon, dass man da eine Zeit für investieren muss. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich mache jetzt das ganze Semester nichts und äh, in einer Woche kann ich jetzt das machen. Das funktioniert nicht. Also man muss da schon okay. sehr diszipliniert auch dranbleiben.
0: Also du hast schon meine nächste Frage beantwortet. Welche Studienleistungen oder Prüfungsleistungen gibt es? Haben wir schon einige gehört. Ne? Hm. Ähm, viele Informationen auf einmal. Vielen lieben Dank. Hast du auch schon ein konkretes Berufsziel vor Augen? Was kann man mit dem Abschluss Master im daf machen?
1: Man könnte, ähm, ich persönlich habe ein anderen, anderes Ziel, aber man könnte natürlich auch in, ähm, der ganz offensichtlich in Schulen unterrichten. Nicht nur in Schulen, sondern auch in äh, verschiedenen Sprachschulen. Explizit die deutsche Sprache unterrichten, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern vorwiegend Schulen auch. braucht man wahrscheinlich Lehramt extra. Ja. Mhm. Ähm, und man könnte in ähm, Verlagen unterrichten. Äh, nicht unterrichten, in Verlagen. <lacht> <Das ist ein. lacht> ja, in Verlagen ähm, arbeiten und da damit ähm, ein Buch veröffentlichen, mhm. entwickeln, schreiben.
0: Ja, wäre wahrscheinlich auch gut unterrichten im Sinne pilotieren. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, das kommt jetzt vielleicht auch in irgendwelchen ähm, redaktionellen Berufen. Ja. Sprachlich, dass man da irgendwie sprachliche Sachen veröffentlicht,
0: mhm. eventuell. Und du?
1: Ich möchte nach meinem Masterabschluss, ähm, vor, also vorzugsweise auch in Uni, an der Uni Kassel, ähm, promovieren. Ah, was und wir dann zu, schon zu Beginn genau. Hast. Ja. Weil das war ja auch das Ziel, warum ich eigentlich hierher ja. gekommen bin. Und ähm, jetzt nur mit dem Master aufzuhören, wäre jetzt nicht ähm, optimal. Und ähm, dann auch zukünftig andere Studierende zu unterrichten, wie sie unterrichten lernen.
0: Und würdest du diesen Studierenden jetzt irgendwie irgendwelche nützliche Tipps geben können?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Also man, also auch ein Tipp das an mich jetzt genau. Ja, auch ein Tipp, ein Tipp an mich. Äh, Disziplin, diszipliniert arbeiten, nicht vor sich hinschieben, weil das Studium ähm, hier man, ob die Klausuren gehen in dem Sinne einfach, dass man eine Klausur Tag hat, wo man die Klausur schreibt. Alles andere ist halt liegt in der Hand der jeweiligen Person, weil man die Aufgaben erledigt. Und wenn man da sehr diszipliniert dran bleibt, schafft man das. Auch wenn ich mir gesagt habe, okay, ich gebe jetzt die Arbeit ab, habe ich auch abgegeben, rechtzeitig abgegeben, und nicht auf den letzten Drücker, aber manchmal sage ich, ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen ja. und jetzt ist es liegen geblieben und ich mache es immer noch nicht morgen. Also sehr diszipliniert, viel lesen und ähm, vielleicht auch Spaß an dem Ganzen haben, wenn man das nur macht, um es nur zu machen, wird das Ganze schreiben und lesen und äh, alles drum und dran, glaube ich, äh, einem eher demotivieren und keinen Spaß ja. machen. Oder macht man das auch nicht gerne. Also, man also ohne
0: Fleiß, kein Preis, aber ja. auch mit Spaß.
1: Ja, natürlich. Wenn man, wenn man keinen Spaß hat, an dem
0: Ganzen... Ja, schön. Das ist, glaube ich, der gute Abschluss mit Spaß und Fleiß bei der Sache bleiben. Vielen Dank, Leana, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ja. ich da sein dürfte. Dir alles Gute. Danke. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.